0: Buenos días amigos, te habla el ex representante y abogado de la ciudad de Ponce, Luis Tato León. Gracias por compartir este espacio con este servidor, en este tu programa que se llama Privilegio Personal. Aquí vamos a tocar temas de distinta índole, todos de naturaleza eh, con matices políticos. Eh, vamos a estar hablando de las noticias de la semana eh, Vamos a estar hablando de los procesos políticos Que se están dando aquí en nuestra ciudad de Ponce A nivel estatal Y no puede faltar el elemento de nuestra eh, ciudad allá en, en, en Washington DC Porque somos una colonia eh, En el día de hoy eh, tenemos como invitado a una persona, un individuo muy exquisito, Fui, él fue eh, ocho años eh, alcalde de la ciudad de Comerío, en este momento, y hablábamos fuera de, del aire, eh, él tiene el cargo de ser el director, eh, debo decir, el presidente de campaña del licenciado Pablo Colón Santiago, y no, él nos va a estar hablando de cómo es que se desarrolla eh, una, una campaña eh, política, él nos va a estar hablando cuáles son los elementos que tiene que tener esa campaña política y, sobre todo, eh, eh, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que hay eh, ahí, tienen este, qué se está cocinando, ¿verdad? Eh, para, para brindarle a la ciudad de Ponce un desarrollo económico en nuestro aeropuerto. En nuestro puerto, que a mi mejor entender ha sido un nati muerto eh, y me da, ¿verdad? A mí me da mucha pena, eh, Luis, como, como, como ponceño, eh, y me da pena también, eh, como fui legislador por ocho años y tratamos de empujar una, una agenda, pero como ustedes saben, en la Cámara de Representantes o en el Senado, usted es parte ¿verdad? De, de, de un cuerpo donde las determinaciones se toman de forma colegiada. O Así sea, sí. que tú necesitas eh, el voto de todo el mundo y si hay personas que no piensan igual que tú, porque eso requieren dinero y te dicen, pero ¿por qué yo te voy a dar unos chavos si yo me los puedo llevar? Mi, mi constituyentes claro. tienen sus necesidades también, ¿verdad? Este, ha sido sumamente difícil el desarrollo de nuestra ciudad y me da mucha nostalgia porque cuando usted ve eh, fotos de a principios del siglo XX cuando la ciudad de Ponce era realmente una ciudad señorial donde dominaban las sociedades mercantiles donde dábamos cátedra eh, por ejemplo... En, en los edificios, ¿verdad? Eh, esos diseños arquitectónicos eh, que tiene Ponce de tipo neoclásico, claro. esos chaflanes, eh, cuando inclusive en un momento llegamos a tener eh, un comercio marítimo mucho mayor que el de la ciudad eh, capital de, de San Juan y usted ve que incluso Ponce hasta tenía un tranvía eh, fueron de los primeros eh, pueblos que tuvo un sistema de transportación masiva. Eh, Ponce también tuvo un tren. De hecho, la última estación eh, era aquí, en, en, en Ponce, ¿verdad? Correcto. Era la última estación. Y cuando usted ve lo que nosotros tenemos ahora, usted ve que hemos tenido un retroceso y usted tiene que preguntarse, ¿y qué pasó? ¿Dónde nos extraviamos? ¿Qué nos pasó en ese, en ese camino? Cuando usted ve esas estampas de antes y usted sale a la calle y ve una ciudad eh, llena de personas sin hogar, cuando ve una ciudad con muchísimos edificios eh, que han sido abandonados en malas condiciones, usted dice, ¿pero cómo fue que nosotros llegamos aquí? ¿Cómo es que nosotros podemos eh, atajar esto? Así que hay que hacerle la pregunta, ¿verdad? Aquí a, a Luis. Eh, Luis, saludo, bienvenido aquí a este tu programa, ¿verdad? Eh, cuestión de privilegio de, de Tato León, o no, privilegio personal. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de un, de un me dices, presidente de campaña? Sí, primero que todo... Gracias por la invitación a este, tu primer programa, Privilegio Personal, y vamos a usar eh, precisamente el privilegio personal de poder dirigirnos a las amigas y amigos eh, que nos ven en distintos medios, tanto de las redes sociales eh, como en todos los lugares que se va a transmitir eh, este programa. Así que felicidades a ti, a los programadores, eh, a los que hacen posible pues que podamos llegar a los hogares, especialmente y allá de, de la ah, ciudad de Ponce. Es Marrero, que está allá en los... No bueno, conocido como X, si como dice Ricardo Marrero, posiblemente no lo conozca. No lo conozca. Un saludo claro. eh, fraternal. Eh, pues el marco que eh, da la discusión la premisa tuya, ¿verdad? la introducción, el programa pues es bastante amplio, cubriste ahí eh, por lo menos tres o cuatro temas eh, que Mucho. podríamos estar toda una noche hablando sobre ellos y no lo terminamos. Pero en esta instancia vamos a hablar eh, de lo que es eh, mi función eh, en el comité de campaña del próximo alcalde, el licenciado Pablo Colón, eh, comité de campaña Pablo Colón 2024. Eh, nosotros hemos estructurado organizacionalmente eh, una, una estructura donde eh, está el presidente del comité de campaña, que es este servidor, que eh, delinea un plan de acción y un plan de campaña que a su vez es ejecutado por un director de campaña y a la, a la vez es eh, eh, tramitado por un director de operaciones y un director político y un coordinador electoral. Perdóname Luis, perdón que te interrumpa, me está escribiendo Doña Yaya y me dice que ella está confundida porque estás hablando de que hay un presidente de campaña y que hay un director de campaña y entonces sí. dice, pero, pero ella no, no, no el entiende. Es bien sencillo, el presidente de campaña él es encargado de, de la planificación y delinear eh, filosóficamente y teóricamente una campaña el director de campaña ejecuta ese plan ¿verdad? yo como planificador profesional que soy eh, eh, planifico todas las acciones que entendemos eh, y también las métricas eh, a través de los distintos instrumentos como encuestas, eh, como sondeos eh, como es, eh, eh, el análisis del comportamiento de las redes, o sea, que, que, demográficamente, o sea, hacemos, que, hacemos todos los estudios pertinentes y entonces delineamos eh, una campaña que va a ser ejecutada por un eh, por un director de o sea, campaña. Vamos a ver si estamos entendiendo. Tú eres ese cerebro y, y hay unas manos y hay unos pies que ejecutan esas órdenes que le das. Yo cerebro. soy el arquitecto de, de una campaña. Y entonces hay ingenieros, eh, maestros de obra, que van a ejecutar esa, ese esa, plan esa, de campaña. Esa, y a los amigos que se estén preguntando, pero aquí está el de Pablo. Mira, también vamos a traer eh, también vamos a traer la presidenta de campaña del licenciado Marcos Marcucci, posteriormente. Luis, entonces me estabas este sí. diciendo pues, que... Eh, pues una vez está delineada ese plan de campaña, diseñado ese plan oh. de campaña, con las distintas áreas de, de acción y de ejecución, entonces eh, vamos eh, entrando a ya, ¿verdad? Eh, que próximamente lo tenemos, eh, una inauguración de comité eh, y un inicio de campaña eh, llevando a cabo lo que se eh, identificó como áreas a trabajar en ese plan de campaña. Cuando, cuando tú eres eh, un arquitecto, como tú bien te has autodenominado, de la campaña. Eh, de la, de, de la no campaña, profesionalmente, no soy planificador. Claro. Eh, ¿Qué elementos eh, tiene que tener eh, una campaña política? Bueno, primero, obviamente, tiene que tener una base eh, científica eh, de análisis electoral, de comportamiento electoral. ¿verdad? Eso, eh, los que conocemos esta, este ambiente, eh, se llama el punteo de lista. El análisis de ese comportamiento de las tendencias eh, eh, sobre un comportamiento de las elecciones previas, de todo el sitio previo electoral, se examina, ¿verdad? Se, se lleva a una estadística y basado en esa estadística científica se determinan unas tendencias, cómo se ha comportado el electorado y a qué han respondido en términos de una influencia de una campaña política o una campaña de mercadeo sobre un candidato. Era para que Doña Yaya lo entienda bien fácilmente y, y, y recoge parte de mi experiencia como ocho años, cuando Luis Antonio habla de un punteo es que usted coge eh, la ciudad de Ponce y va a las unidades, las unidades son las escuelas y usted va y busca la escuela de Corral Viejo, cuántos votos a favor de un partido, cuántos votos a favor de otra, va a la escuela Pujals, y entonces usted se va dibujando en su mente, pues mira, ven acá, en Corral Viejo hay este, esta tendencia, a favor de X o Y partido, eh, en Constancia hay esta otra tendencia, y entonces así se va segmentando todo el pueblo de Ponce, y usted sabe... ¿Dónde es que usted tiene su gente que responden a los ideales políticos suyos? Y el por qué hubo ese comportamiento electoral, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hubo un fenómeno de las pasadas elecciones aquí en Ponce. Partido no progresista perdió por 18 mil, casi 18 mil votos, 17 y pico mil votos. Eh, ahí hubo un fenómeno y eso es objeto de estudio. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué ese comportamiento tan abrupto de una de una de un eh, de un cuatrenio a otro cuatrenio. O sea, pues ahí hubo unas causas, ¿verdad? Un porqué. Eh, ¿Por qué el electorado eh, abandonó una colectividad y se fue y votó por un candidato este, de forma extraordinaria? O sea que ustedes científicamente analizan el claro. cuatrenio anterior, unidad por unidad, o sea, escuela por escuela, y ustedes ven los resultados y después de estas últimas elecciones, donde el doctor Luis Isaril Pagón eh, se alza con prácticamente 18 mil votos. De hecho, yo nunca había visto mira, una, una derrota, fue una derrota aplastante para el Partido Nuevo Progresista, eh, 18 mil votos. Y, y ustedes quieren saber dónde fue que hubo esos cambios eh, significativos, en qué, en qué sectores, ¿En qué sectores? Ident identificar qué fue lo que pasó. ¿Dónde lo hubo y por qué? Eso es bien importante, el porqué, para entonces delinear una campaña ¿verdad? para, obviamente, rescatar, recobrar esos votos que por alguna razón no estuvieron con el Partido Nuevo Progresista, por lo menos a nivel local, porque de todos he sabido que en Ponce el Partido Nuevo Progresista como institución ganó por 900 votos la gobernación eh, en Ponce. Así que, que el, el fenómeno fue a nivel local, a nivel de la posición de alcalde, ¿verdad? Así que en ese sentido uno hace un estudio social, psicológico, eh, económico, eh, eh, de, de movilidad, porque eh, muchos, aquí, aquí hay un, un elemento bien importante que hay que analizarlo eh, de manera profunda todos los que nos dedicamos a esto y es que había un éxodo de... de de, ...especialmente... ...de... Eh, ...seguidores del Partido nuevo pobrecista ...hacia los Estados Unidos... ...y hacia otras ciudades... ...porque... Eh, y ...aquí hay un efecto... ...¿verdad?... De, ...de la política pública... ...de desarrollo de vivienda... Eh, de ...asequible... ...en Ponce... ...o vivienda de interés social... ...que obviamente se están mudando... ...hacia la periferia... ...ciudades de la periferia... ...y, y, y, y Ponce... Aunque es el, eh, psicológicamente el punto de encuentro laboral, pero hay ciudades dormitorios que alimentan eh, esa, eh, esa fuerza laboral en Ponce. ¿Verdad? Esos son otro, otro, otros análisis que hay que hacer, pero inciden en el, en el, o, o tienen efecto en, en, en el diseño de campaña que hay que desarrollar, eh, ¿verdad? porque posiblemente estén votando gente en Ponce. Mira, que no decidan en Ponce Papel. Luis, Luis, no, pues, no, no, no es un secreto que la pasada alcaldesa María Ayita Meléndez Altieri tuvo unas primarias con este servidor. Sí. Tuvo primarias con, con Edgardo del Toro. ¿Y ustedes han analizado por qué ocurrió eso? Claro, eso es un elemento que se considera eh, ciertamente. Eh, las primarias surgen porque no se está de acuerdo con la figura. Hay una inconformidad. Eh, eh, exacto, eso eh, eh, para eso Nikelás Álvarez. Claro, <risa> eso, claro. eso eso claro. Sí lo eso lo entiende doña Yaya lo entiende. Pero si ciertamente... no es una persona de muchas letras, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y doña Yaya vive allá en el campo. Este y Pero tiene el... un buen traductor, y... tiene un buen traductor. Sí, pero entonces doña Yaya, pues entonces este y don Goyo que también es este, el esposo de ella y siempre siempre nos pregunta sí. Pero, mira, y, y esos son elementos de estudio, ¿verdad? Eh, ¿Por qué hay una primaria? ¿Por qué surgen candidatos? Eh, eh, ciertamente es porque la, la, la figura principal o la que está eh, eh, incumbente, pues ciertamente eh, eh, no, no, no representa los intereses de todos los electores, ¿verdad? Y entonces alguien pues entiende que hay un espacio sin cubrir y entra a la palestra pública y reta a, a ese incumbente. Pero en, en esta ocasión también hay otro elemento u, u otro fenómeno, y es cuando, cuando hay posibilidades de triunfo. Por ejemplo, ahora nosotros, el Partido No Parista no es incumbente, pero hay unas posibilidades de triunfo, y ciertamente. ¿En incumbente aquí en Ponce? En Ponce, como alcalde, como alcalde, ¿verdad? Ni como legisladores, porque también los escaños legislativos. Los perdió el Partido no Noperecita. Aparentemente, eso es otro objeto de estudio, otro elemento de estudio. Eh, perdimos los escaños representativos y senatoriales que representan a Ponce. O sea, que parece que ese disloque a nivel municipal tuvo su efecto también a nivel de distrito, a distrito representativo y senatorial. O sea, Tú entiendes que eh, lo que sucedió a nivel de alcaldía tuvo un arrastre, Tuvo en efecto. la Cámara de Representantes y hubo otro arrastre también a nivel del Senado. Eh, el mismo fenómeno a la inversa que cuando la alcaldesa eh, eh, se postuló por primera vez, cargó ¿verdad? una ola que hubo, eh, quizás eh, que tuvo efectos en esos, en esos candidatos de aquel momento. Luis, eh, y para aquellos que nos hayan sintonizado tales estamos hablando con el doctor Luis Antonio Rivera Rivera, eh, fue ocho años alcalde de la ciudad de, de Comerío, pero ya es un ponceño por adopción de la 23 hacer, años residiendo en Alambre acogido, en Ponce. ¿verdad? Este, así que, y, y es una persona sumamente versada Gracias. En, esto, en estos temas. Y precisamente por eso es que entonces fue escogido como presidente de un comité de, de campaña. Luis, eh, la pregunta que tengo que hacerte es. En, ¿En algún momento el licenciado Pablo Colón Santiago eh, va a bautizar a algún candidato y va a decir, este es mi candidato a la Cámara, este es mi candidato o candidata al Senado? Bueno, por, 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 por sí. el Partido Nuevo Progresista. Eso, ¿Eso va a llegar antes del proceso primarista que se abre, tengo entendido, el primero de diciembre de este año? Correcto. Eh, bueno, al, al día de hoy Él no ha mostrado preferencia eh, Sobre candidatos a los distritos Representativos ni tampoco A los, a los del Senado eh, En términos del Senado ¿Verdad? Supone eh, la, eh, la, la lógica eh, Razonable De que, es que apoyar a, apoya a los, a los, a los, de, a los locales. locales, obviamente A los que son de Ponce bueno, Obviamente eh, son, son los que le representan eh, Un activo Para su campaña, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido, pues eso me parece ¿verdad? que en algún momento que en esto, habrá pues, de hacer me, unas expresiones. Mente, pero eh, el nombre de Nelson Cruz, eh, de Jackie Rodríguez, que también está Pero la que en... yo responsablemente no puedo hacer mención porque él no me ha compartido esa información ni me ha autorizado tampoco a ver ninguna información. En este eso. momento, no, no. Por el momento, no. No va nadie. Tampoco que sé que viene la pregunta sobre los candidatos a la gobernación de, de surgir, ¿verdad?, una primaria, eh, como todo pinta, eh, si pinta como madura, tendremos una primaria de, de, de la comisada residente, la licenciada je Jennifer, Jennifer González, 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 versus el gobernador de Puerto Rico, eh, tampoco eh, ha asumido posición sobre eso y no favorece, o sea, no es que no favorezca, favorece a ambos, ¿verdad?, este, cómo le va a abrir las puertas del comité no tan solo a ellas, a cualquier candidato del partido no opresista que aspire ¿verdad? a una posición electiva eh, en Ponce las puertas del comité central municipal de Ponce están abiertas para todos en igualdad de condiciones bueno, utilizando entonces la misma lógica, pues entonces en este momento tampoco hay una preferencia para candidatos a la Cámara de Representantes no no la, no la hay por el momento eh, eh, las, expresiones, no la, las conversaciones desca, que descarta, yo he tenido. Se descarta. Bueno, en, política, en política, tú sabes que, como principio, tú no puedes descartar nada. Okay. Eh, pero pero eh, lo que yo he conversado con el señor presidente, el eh, licenciado Pablo Colón, es en el sentido de abrir las puertas a una competencia sana, justa, equitativa, de acceso a, 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 al electorado. Eh, y como plataforma el partido no parecista y el licenciado Pablo Colón como abogado colega tuyo va a garantizar ese acceso a todos los aspirantes oye Luis pero tú estás cerca de Pablo ¿verdad? ¿tú ves al, a, alguna preferencia que tenga Pablo por el gobernador por ser el gobernador Tato o, amigo o, 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 y su amigo Tato, amigo ah, no te he llevado muchos años en esto va a tener que elaborar un poco más para poder sacar alguna respuesta en ese sentido y, y tú sabes cuál va a ser la respuesta. O sea, en este momento, en este momento no hay respuesta tuya eh, si Pablo va a estar con Jennifer o si Pablo va a estar con El Pedro. presidente del Partido no Pobresista en Ponce, licenciado Pablo Colón no ha hecho expresiones de favorecer a ningún candidato y ha hecho expresiones en el sentido de abrir las puertas del Comité Central Municipal para que todo eh, eh, aspirante a cualquier puesto electivo que, eh, que ya sea por acumulación, distrito senatorial o distrito representativo, representativo tenga su espacio aquí para expresarse al electorado y ganarse el favor del electorado. ¿Tú como presidente le recomendarías a él que descarte hacer algún comunicado en el cual él favorezca a uno o a otro? Yo simpatizo con la posición que él ha asumido como presidente del comité. De que todo el mundo caliente. tenga que todo el mundo tenga su espacio. Y todo el mundo que pues, quiere leer su mensaje, la cuenta está abierta. Tato, los tiempos han cambiado bastante. Tenemos un electorado eh, eh, que estudia, que analiza, eh, inteligente, que toma sus propias decisiones. Porque los líderes tenemos que imponer candidatos. Digo, esa es mi posición personal, ¿verdad? Si, si lo hiciera, él en algún momento eh, él es el presidente, tiene esa potestad de hacerlo. Eh, pero a mi juicio hay que abrir los espacios para la discusión. Democrática, o sea, ver quién, a, a qué hacen falta foros como este. Y yo te invito a que hagas partícipe a esos aspirantes para que vengan aquí a expresar sus ideas, no para la retórica eh, hueca de arriba la palma y abajo los populares, no, para que se expresen en función de qué quiere ser aspirante a, a un puesto electivo. ¿Por qué quiere ser representante a la Cámara? ¿Por qué quiere ser senador? ¿Verdad? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son la trayectoria profesional que le dan la capacidad, esa experiencia que le da la capacidad para ocupar esas posiciones electivas que tan importante? ¿Tú fuiste legislador? O sea, tú fuiste y no, buen no, y legislador y no, 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 con, no, con, 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 con un paquete de, oye, de medidas importantes no, para Ponce. Ahora mismo que estuvimos hablando en el preámbulo ¿verdad? Para, para venir aquí a este programa eh, sobre el aeropuerto de Ponce, el puerto de las Américas, esos aspirantes tienen que tener una posición sobre eso. Oye, la próxima pregunta: se está hablando de un proceso de privatización del aeropuerto de Ponce el gobernador ya ha dicho y lo ha dicho públicamente que en este momento esa posición no, no cuenta con el apoyo de él ¿tú entiendes que nuestro aeropuerto de Ponce ha estado históricamente y actualmente bien administrado por la autoridad de aeropuerto? Mira, tú me has hecho una pregunta sumamente complicada y te voy a explicar primero yo he sido defender, de, defensor de la tesis de la descentralización del gobierno de Puerto Rico hacia los gobiernos municipales. Yo he sido un defensor del aparato gubernamental municipal a un tranza. O sea, estoy en récord en todas las vistas públicas que se ha, que, como planificador profesional que soy, que se ha eh, eh, trabajado en la legislatura de Puerto Rico, porque ustedes saben que, la, que los municipios son criaturas de la legislatura. ¿Verdad? Por ley, eh, o sea. Todavía, todavía no tienen rango constitucional. Constitucional, eso es lo que quise decir. Gracias. Sí. Por eso es bueno tener siempre un abogado al lado. Este, eh, eh, y entonces, ¿qué pasa? Debe haber una descentralización del gobierno de, de las competencias del gobierno de Puerto Rico a los municipios. Pero la pregunta de los 100 centavos es, ¿tendrán los municipios la capacidad de absorber estas competencias? ¿Ve? Habrá municipios que tienen esa capacidad Bayamón, San Juan Carolina Quizás Cagua Ponce eh, Tiene un tropiezo ahora mismo ¿Verdad? Porque hay unas Cosas que, que Que hay que arreglar en Ponce Para tener o sea, Y Ponce era Estaba a la vanguardia La ley del municipio autónomo en 1991 Que tú conoces bien Se originó en Ponce el sistema de mecanización de la contabilidad de los gobiernos municipales, el, el mecanizado, se in, fue un modelo que inició en Ponce. Pero Luis, la, la pregunta. Pero, si sí, ¿sí? no, pero voy a eso, voy la pregunta. no, pero pérate, privada. Pero, pero espérate, lo que pasa es, lo que pasa es que, que la figura del gobierno municipal es bien importante en esto. Porque hay una transferencia del gobierno hacia el gobierno municipal. Y eh, ahí es que yo estoy con mis dudas, si ¿sí el gobierno municipal autónomo de Ponce tiene la capacidad para administrar el aeropuerto. ¿Ok? Ya sea mediante el mecanismo de APP, que a mi juicio ha funcionado en unos lugares, en otros no. ¿Verdad? Habría que ver si, si, ese, si, ti, si el aeropuerto tiene las características para poder ser bien administrado a través de un APP. Hay un movimiento en Ponce que se que está trabajando para que el gobernador los atienda en, en una audiencia porque tienen una propuesta que hacerle vamos, vamos recapitulando para los amigos el aeropuerto de Ponce hay tres alternativas o se queda como está a mi juicio mal atendido históricamente por la autoridad de los puertos eso está estipulado la autoridad de los puertos no ha mercadeado no ha mercadeado nuestra ciudad de Ponce y pueblos limítrofes para que entonces hacer del aeropuerto Mercedita de Ponce un, un, un punto, ¿verdad? Un hub turístico. Que hay que puntualizar que es un aeropuerto internacional. Que es internacional. O sea, no es un aeropuerto regional eh, eh, doméstico, no. no es una, es no, un no. aeropuerto con internacional, toda la licencia. Con, con toda la licencia. O lo dejamos como está, mal atendido, con unos padres irresponsables o le buscamos unos padres, ¿verdad? Estos padres adoptivos puede ser el municipio, donde el viento ha dicho eh, que tiene unas preocupaciones si el municipio tiene o no la capacidad administrativa, ¿verdad?, para tomar las la riendas. Todo el mundo sabe que la industria más regulada es la industria de la energía atómica y segunda es la de la aviación. La aviación. Sí. O tercero, dárselo a una alianza público-privada, a un grupo de personas, a un grupo de inversionistas que, que estén dispuestos a, a poner el capital y a mercadear el aeropuerto de Ponce como parte de, de, de un punto turístico, ¿verdad? Entonces podamos hacer un. un Tenemos esas tres alternativas. son es esas tres alternativas para sí, no, uh, Pablo Colón? No, no. Eh, Pablo Colón va a favorecer. Eh, lo más que le convenga a, a la ciudad de Ponce. Y me explico. ¿Y qué es lo más que le convenga? Si, lo que pasa es que hay, hay elementos que, obviamente no se puede discutir en un programa tan corto, pero hay elementos en, en las tres figuras que acabas de mencionar. Por ejemplo, hay unos seguros. Como, hay, hay que dilucidar un montón de asuntos, de detalles, para cada una de esas fórmulas, que ciertamente ahora mismo no tenemos los elementos de juicio para saber si ese grupo proponente privado para una APP, si tiene el expertise de manejar y si el gobierno federal va a permitir que ellos eh, eh, cojan eh, un aeropuerto de esa naturaleza. Por eso, una vez estudiemos eso, veamos la, las propuestas, ¿verdad? veamos eh, la conveniencia de una APP, o la conveniencia de, la, de que el gobierno municipal lo administre que ahí yo tengo un serio reparo porque de todo es conocido que el gobierno municipal autónomo de Ponce tiene unos déficits existenciales y el alcalde ha dicho públicamente que ha minorado ese déficit pero cuando menciona la cifra él, él no le han hecho ni cosquilla amigo bueno. le digo como, como abogado que soy y, y conocedor de un poco ¿verdad? de, esta, de las leyes federales que rigen la, uh -huh. la aviación. Fui por muchos años piloto. Eh, esto no se entrega así porque así. Exacto. Es. Para usted poder poner en manos de un operador un aeropuerto, usted necesita la bendición del Federal, del Federal Aviation Administration, la FAA. Uh -huh. si no tiene y ellos lo primero que van a decir es si viene un grupo privado es qué experiencia qué, experiencia qué, exper que, ¿eh? ¿qué expertise tienes tú exacto ¿verdad? Eh, en la industria de los aeropuertos de mantenimiento evidenciable de porque eh, no es estoy eh, yo he no, eh, viajado al mundo no, no, eso no te hace no, experto no, no, no ¿verdad? si fuera el municipio le van a decir lo mismo ¿Qué experiencia tienes tú? Pero primero vamos a ver cómo la, está la, de la, salud, la, la salud de tu finanza. Claro, hay dos elementos. La salud es, de tu finanza, Precisamente, lo económico, la administración, sí. que, que es muy particular la administración, por sí. lo que tú acabas. Inciden unas leyes generales sobre, sobre, sobre la operación del puerto. ¿Verdad? Una, el aspecto económico, el aspecto de administrar el aeropuerto. Y lo otro, de desarrollarlo, porque. O sea, asumir la, la administración del aeropuerto, ¿para qué? Do, mira, doña YaYa me escribe aquí... Porque ahora mismo, el gobierno pero te, municipal de, de Lu, Ponce... Sí, doña pero... YaYa me dice que, que está confundida, Ajá. que no está clara qué es lo que quiere Pablo Colón, si quiere que se quede la autoridad de los puertos, si quiere que se vaya eh, a manos del, del municipio cuando él sea alcalde... ¿O entiende que se le debe de dar a unas terceras personas que ella, ella no está clara con esta explicación que tú has dado aquí? Una vez estudiado el asunto, una vez estudiado el asunto, responsablemente, ¿verdad? No para los medios de comunicación ni para las gradas, responsable de un estudio científico sobre la viabilidad de la mejor eh, eh, propuesta o, o fórmula para operar el aeropuerto, eh, el licenciado Pablo Colón habrá de hacer una conferencia de prensa y, de y decir categóricamente respaldo esto con fundamento no por creencia ni por hearsay sino por, por conocimiento de causa, de haber estudiado científicamente los elementos con expertos en economía con expertos en planificación, con expertos en, en administración de este tipo, ¿verdad? Y una referencia eh, de, de movimientos o de proyectos similares al de Ponce, ¿verdad? Porque, eh, o sea, aquí, y a mí me parece, ¿verdad? Y eh, esto, voy a hablar como planificador, perdóname. me verdad que te interrumpa, sí. ¿verdad? Me, me, llama, me llama la, la atención eh, la sinceridad de, la, de las palabras tuyas y hasta en cierto punto, candidez. Eh, lo que nos estás diciendo es que el licenciado Pablo Colón va a examinar Inclusive, si llegara a la alcaldía y va a tomar en consideración si él realmente tiene la capacidad pues claro si él realmente tiene la capacidad o si la tiene otra tercera persona y va a avalar la fórmula que entonces más le convenga al a la pueblo ciudad, a la ciudad de Ponce más le convenga al pueblo aunque necesariamente no le convenga a él políticamente Sí, porque precisamente esos pantalones bien amajados es lo que necesitamos en esta ciudad. ¿verdad? Un alcalde que se atreva a hablar con el pueblo, fundamentando las decisiones que toma, explicando el porqué de una u otra cosa. Aunque no le beneficie a él. Pero, aunque no le beneficie no, políticamente es que hablando, no le pero le va a beneficiar a la ciudad que, a final de cuentas, todo político se debe al pueblo. Y, y que... esa es la, 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 la visión de, del licenciado Pablo Colón. ¿Tú sabes por qué digo candidez? Porque, pero no porque, porque, es porque, esa responsabilidad. O tal vez responsabilidad, porque siempre los presidentes de campaña dicen: No, pero espérate, que es que el mío nunca se equivoca, el mío es el mejor, el mío sirve para todo. Y tú nos estás diciendo: No, aquí es que no se puede descartar ninguna de las alternativas. Claro no. la, la que le convenga la que a la ciudad pueblo. de Ponce, al pueblo, ¿verdad? Si el municipio no tiene la capacidad para administrarla, pues no va a administrarla. O sea, él va a decir, mira, en este pues, momento... Pues mira, esta entidad tiene, está mejor preparada, tiene un capital para invertir y desarrollarlo, porque, repito, no es para acogerlo y dejarlo así, porque maltratado está, mal atendido está, ¿eh? Sub, eh, 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 subestimado está, es para una, ¿verdad?, para ya sea el municipio o cualquiera otra actividad, eh, eh, entidad que lo desarrolle a lo que la gente de Ponce merece ¿verdad? mira este, o sea, el licenciado Pablo Colón está abierto a un diálogo a un diálogo a propuestas a, a distintas visiones al choque de ideas ¿verdad? Eh, eh, a, a, a elementos de colaboración eh, mira aquí la gente está equivocada y te voy a hablar con planificador la gente cree que aquí lo único que existe es el gobierno y en términos económicos Licenciado, ¿usted sabe cuánto es lo que representa en términos económicos eh, el gobierno de Puerto Rico eh, en el mundo económico de la sociedad puertorriqueña? El 20%. Todo lo demás es privado. Y entonces pensamos solamente en ese gobierno, gobierno paternalista. O sea que, que el gobierno lo único que aporte al Producto Interno Bruto son es un 20%, 20% por ciento, y lo demás lo genera la, eh, la, empresa privada. la empresa privada. Tú como abogado en tu oficina. ¿Ve? Correcto. O sea, y entonces no podemos pensar en ese gobierno acaparador de todo lo que se hace. Son gobiernos socialistas. ¿Verdad? Y nosotros vivimos en un sistema capitalista. Mira, nos dice allá y nos está haciendo este señales de que tenemos que entonces irnos a una, una a, una, a una breve pausa, pero mire, no se retiren que luego de esta pausa, entonces vamos a estar hablando de que de la primaria que viene tal vez en el Partido nuevo Progresista y ese análisis que vamos a estar compartiendo aquí con el doctor Luis Antonio Rivera Rivera. No se retiren.
1: Bueno, bueno, bueno. Este
0: debate está bueno. Está smart. ¿Ah? Está ¿Ya? <risa> está bueno. ¿Tú sabes por qué te digo Porque no, ya, ya es lo que Porque yo esperaba que te diga. Mira.
1: Bueno, amigas, amigos y regresamos ya nuevamente a esta ya a la segunda mitad de este
0: su programa eh, Privilegio con Luis Tato León, cuestión de privilegio y nos encontramos con el doctor Luis Luis Antonio Rivera Rivera Luis Antonio Rivera Rivera, que como dije anteriormente fue ocho años eh, alcalde del pueblo de Comerío, pero ya lleva 23 años viviendo en nuestra ciudad, así uh -huh. que es un ponceño más, un ponceño por, por adopción. Eh, como dijimos en la primera mitad, Luis es el eh, presidente de campaña del licenciado Pablo Colón Santiago, actual presidente del partido Nuevo Progresista aquí en la ciudad de Ponce y quien aspira a convertirse en alcalde ...por nuestra ciudad. En la primera mitad del programa... ...estamos discutiendo... ...de cuáles son los roles... Eh, ...que tiene que tener... ...un presidente... Eh, ...de campaña política... ...y nos dijo que era algo así... ...como un arquitecto... ...es como si fuera... ...el director de una orquesta... ...donde hay distintos componentes... ...y si uno de esos componentes... ...de la orquesta toca mal pues entonces la música no va a salir eh, bien. Con tan solo uno que toque mal, la música no se, no se va a escuchar bien. Eh, y en esta segunda mitad íbamos a hablar eh, de la primaria eh, que se avecina en el Partido Nuevo Progresista y también de una primaria eh, que se avecina eh, dentro del Partido Popular Democrático, particularmente aquí en la ciudad de Ponce. Eh, Tal vez con el licenciado eh, Furquet, actual representante por el Distrito Representativo número 24. El que tú eras legislador. Eh, donde yo era eh, legislador, pero vamos, vamos a hablar primero de esas primarias, ¿verdad? Eh, que se están eh, cristalizando, ¿verdad? Si podemos utilizar esa palabra, aquí en la ciudad de Ponce. Primarias dentro del Partido Popular Democrático. Eh, es un secreto a voces de que el licenciado Furquet eh, está ¿verdad? Eh, tocando su, su gente y, y aceitando su maquinaria electoral eh, porque tiene unas aspiraciones a la alcaldía de Ponce. Acá entre tú y yo, ¿qué tú has escuchado de eso, Luis? Bueno, eh, eh, yo como práctica no, no suelo ¿verdad? Este, eh, indagar sobre lo que está pasando eh, intrapartido eh, adversarios eh, pero, pero, pero pero sí pero como populis, populis, ya, pero vos populis eh, obviamente una escucha ¿verdad? Este, a la gente eh, haciendo sus su, su, su presentaciones de lo que entiende pudiera pasar o está pasando verdad yo he escuchado cosas como la que tú acabas de mencionar en el preámbulo de, de que ahí eh, unas posibles primarias dentro del Partido Popular a nivel local, entiendes, de la alcaldía de Ponce. Se ha mencionado al legislador, eh, licenciado Tito Furquet, se ha mencionado a alguien que ocupa una posición de turismo, eh, que realmente no recuerdo el nombre, Yeye eh, ye, o Yeyo, no recuerdo bien, eh, creo que ocupa una posición de, 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 de desarrollo de turismo aquí a nivel local, eh, y he escuchado otras otras, ¿verdad? Pero eh, lo cierto es que, que hay un alcalde incumbente por el Partido Popular, eh, que hay un caso eh, sometido por el Departamento de Justicia al panel eh, de fiscales especiales independientes y que se está y está, se está dilucidándose ahora mismo, ¿verdad? Eh, el, el fiscal eh, acogió eh, una extensión que tiene prerrogativa hasta 90 días, creo que no va a agotar los próximos 90 días eh, y los rumores es que, que en agosto pudiera bajar una decisión eh, respecto a, a si le someten eh, en los tribunales un caso ¿verdad? Eh, al señor alcalde. Me imagino que eso, verdad eh, todo lo sí que está... estaremos hablando sería especulativo. Estamos hablando que, que según ¿verdad? lo que tú nos estás diciendo, eh que no debería de pasar este mes de agosto eso es lo que se rumora que ya eh, la oficina del panel de fiscal especial independiente esté haciendo una recomendación si, si en determinó causa o no determinó causa para encauzar... El y al... por qué digo esto dato primero si le someten cargos al alcalde ciertamente eh, este geno fértil para primarias ¿verdad? porque posiblemente no pudieran ni siquiera aspirar en el 28, 24. O sea, ¿Entiendes que entonces... Bueno, de de, de eh, eso, suceder eso, de Jesús, suceder. Jesús, Estamos Jesús, especulando Jesús, Ortiz, eh, presidente del Partido Popular, tal vez le podría pedir entonces la renuncia. Eso es uso y costumbre, y, y él, que es nuevo presidente del Ajá, Partido Popular... Porque hay una presunción ah, de inocencia. Bueno, pero, pero él, él, él hizo una representación pública... De que él no va a tolerar ese tipo de, de, de candidatura donde donde haya sombra o donde esté señalado por algún acto, ¿verdad? Así que si cumple con su palabra comprometida eh, a través de una campaña hacia la presidencia, pues ciertamente eso sería ¿verdad? Eh, 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 el fin de, de, de todo esto. Por otro lado, si no le someten cargos al señor alcalde, ¿verdad?, que esto es también una posibilidad... Eh, entonces este, No lo No lo desvía ¿Verdad? De, de pretender Quedarse, eh, y él ha mencionado Que él cogería para el 2024 ¿Verdad? Así que Que todo lo que digamos es especulativo Pero ciertamente Que la, el liderazgo Del alcalde está comprometido Ciertamente O sea, eh, eh, se ha debilitado la figura Del alcalde, no tan solo En términos políticos ...sino como administrador de la ciudad... ...si no... Si, si no ...puedes ver... Vamos, ...vamos a ver si estamos entendiendo... ...en el Partido Popular... ...el presidente... ...de la Pava aquí en Ponce... ...tiene un nombre se llama Luis y Pabón... ...aquí hay un representante... Tito Furqué, del precinto 61, que es el distrito representativo de prácticamente, digamos, el 60% perdóname tato, es el más grande de Puerto Rico, porque antes era el de San Juan, y al eliminarle al algunas unidades electorales a San Juan, quedó siendo el, el, el precinto más grande electoralmente hablando de Puerto Rico. Eh, eh, Amigo, de más en, peso electoral. En extensión geográfica, en extensión geográfica, es el más pequeño, uh -huh. pero en peso electoral es como dice aquí es urbano. el amigo es todo urbano es el centro de uh -huh. Ponce es donde están los principales centros educativos es donde están los principales centros de comercio aquí en Ponce donde está el, el puerto el, el, el puerto de, de, de Ponce ¿verdad? Eh, es el precinto es, es, 61. Es el precinto 61 que es lo mismo que el distrito representativo 24, 24. el doctor eh, tiene motín a bordo en su en su comité municipal Bueno, le han renunciado Primero como funcionarios de, Del gabinete Le han, reducido, le han renunciado eh, Cerca de de, de de 20 personas En puestos directivos De confianza, por un lado Ustedes saben del caso Otro caso que tiene el señor alcalde Sobre la, unas acciones hacia unos empleados eh, y, y tiene O sea, tiene dos casos corriendo eh, en términos políticos también sabemos, ¿verdad? Eh, obviamente no estamos allí, no, eh, no, no conocemos de personal y propio conocimiento, pero por lo que se dice en la calle, eh, que eh, ciertamente se le han despegado los principales colaboradores de, de la campaña de, del 2020. O sea, ya, ya nos ha dicho que el presidente de la pava... Dijo que no va a tolerar actos de corrupción y que le pediría. Durante su campaña. Durante su campaña. A la ¿verdad? presidencia del partido. A la presidencia del partido. Dijo eso. ¿Y qué sucedería si entonces no le someten, porque el panel de fiscal especial independiente entendiera de que no hay lo, los méritos? ¿Eso eh, podría eh, catapultar nuevamente, ¿verdad?, a un triunfo en las próximas elecciones. Bueno, sigue siendo, sigue siendo un alcalde cuestionado, pero en términos, eh, o sea, eh, 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 en términos legales, pues obviamente no tiene responsabilidad, tú sabes, como abogado. Eh, y entonces eso no, eh, eh, no le quita la, 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 la capacidad de volver a postularse. A menos, ¿verdad? Que como el partido no persista hay un comité de evaluación de candidatos y lo descualifiquen. Eso sería otros 20 dólares. ¿Verdad? pero sería un proceso administrativo intra Partido Popular. ¿verdad? Este, Luis, Luis, eso es, de, eso es de, de no ser acusado. Luis, yo... yo ¿verdad? Eh, y por eso este programa se llama Privilegio, privilegio personal. personal. Porque es una cuestión de privilegio personal uh -huh. mía. Y yo he hablado con populares y me han dicho, mira, eh, Jesús Manuel Ortiz estuvo en el pueblo al lado de Ponce y... Uh -huh. Y no pasó por Ponce a saludar sí. al alcalde, ¿verdad? Este, Jesús Manuel Ortiz, eh, por trasmano, está impulsando la figura de Tito Furquet, ¿verdad? Eh, para, para, lo está dobando como decimos nosotros acá en el argote pero, este, pero ahí, ahí hay un. Y si me, si me permites un, un segundo, ahí hay otro elemento: es que para la primaria de la presidencia del Partido Popular, el alcalde respaldó al alcalde, de, a su colega alcalde de Villalba y el representante Furquet eh, respaldó al, al al presidente ganador verdad al representante Jesús Manuel, Jesús Ortiz. Manuel Ortiz o sea, o sea que ahí hay otra 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 gente, más. o sea que tal vez pudiera haber un revanchismo dentro de las filas del, del partido animosidad Popular. la hay animosidad la hay. la hay animosidad. claro que sí hay un refrán que dice que a Río revuelto ganancia de pescadores eh, Luis Antonio está pescando en ese río. Luis Antonio Rivera. Sí. Mira, nosotros, eh, eh, sí, tú... no, no, nosotros no vamos a aspirar, eh, El licenciado Pablo Colón no va a aspirar a la alcaldía por default. A nosotros no es material cuál sea el candidato del Partido Popular. Nosotros vamos a sustentar la campaña en una plataforma de gobierno, en un programa de gobierno debidamente estudiado para resolver los problemas que aquejan a la ciudad de Ponce ese es el norte del licenciado Pablo Colón eh, para las elecciones próximas, si no es el material, si es uno voto otro candidato ¿verdad? es un problema de los populares y tienen que resolverlo los populares nosotros nos vamos a presentar como la opción óptima para dirigir los destinos de esta ciudad Luis tú que estás al lado de Pablo Colón ¿por qué Pablo Colón quiere aspirar a la alcaldía por la ciudad de Ponce? Mira, esa pregunta yo me la hice eh, y, y me, se me, la hice, y hice a él que, y se con, la hice pues, a él personalmente y, y tú cuando tú no me hicieron, dicho, ¿sí? cuando me fueron a buscar para ofrecerme eh, la posición de presidente de campaña esa ciertamente es la, la pregunta ancla, ¿verdad? que uno o sea, tiene que decirle, o sea ¿por qué tú quieres ser alcalde de Ponce? y, y él eh, eh, me dice que es una forma de retribuir a la ciudad por lo, por, por lo por lo mucho que la ciudad de Ponce le ha dado a él. Él viene de una familia humilde del barrio Quebrada Limón eh, y esta ciudad lo, lo, o sea, lo conformó en, en el profesional que, que hoy en día ha reconocido a nivel de todo Puerto Rico como uno de los mejores criminalistas y tú que eres abogado lo puedes decir. Eh, eh, y entonces él se siente eh, eh, comprometido con la ciudad de devolver parte de de ese éxito a nivel personal y profesional que ha tenido, que todo, eh, eh, toda persona que resida en Ponce tenga esas opciones, tenga esas oportunidades para, para tener el desarrollo que él tuvo eh, en esta ciudad. Y, y me parece que eso es loable, me parece que, que, que es admirable eh, tener una persona ¿verdad? Que, que, que ha alcanzado unos niveles y que esté, se, hace, se, se haga disponible para, para tomar una ciudad que tiene una crisis económica y social. O sea, eh, eh, aquí eh, no, es, eh, no es una conviv, ¿cómo se llama esto? Este? <ríe> no, no, no es una serenata lo que vas a coger como, como, como ciudad. Aquí tenemos una ciudad comprometida eh, económicamente con un déficit estructural de sobre 40 millones de dólares, deuda que Honda que más de los 100 millones de dólares, un presupuesto limitado de que no llega a 100 millones de dólares cuando hubo épocas, eh, eh, y tú lo sabes eh, eh, Tato, hubo épocas que, que eran más de 130 millones de dólares de pre, del presupuesto ordinario, no el, el combinado con los fondos federales aquí hay una eh, eh, la oficina de fondos federales actual más allá de los fondos extraordinarios de FEMA basados en los desastres que ha habido eh, aquí eh, la, la oficina de programas federales eh, solamente eh, obtiene eh, 50 millones de dólares por, por asignaciones en bloque que no hacen ninguna gestión para, para tener que recibirla así. así que en ese sentido, o sea, eh, eh, es un trabajo eh, extraordinario el que hay que hacer para recobrar nuestra ciudad, para dirigirla a la ciudad. Cuando tú hiciste tu introducción, dijiste... Que, que la ciudad de Ponce era una extraordinaria, ¿verdad?, y que podía servir de modelos en aquellos tiempos de cualquier ciudad del mundo, pues eh, la, la dejaron caer, todas las administraciones, porque tampoco vamos a decir que fueron los populares nada más, porque aquí ha habido administradores del Partido Nuevo no alcalde eh, alcalde, la, la señora alcaldesa tuvo 12 años, eh, antes de eso hubo administración del Partido Nuevo era y y han tenido, eh, eh, hemos tenido en Ponce épocas de gloria, y, y lo que el, el candidato alcalde Pablo Colón eh, desea hacer es recobrar esa, esa vía de progreso Risa, eh, que teníamos en Ponce. ¿Qué, qué planes eh, tienen ustedes en su campaña para el aeropuerto de Ponce? Y es que te tengo que volver a hacer la misma pregunta. No, yo le entiendo. Es que, es que doña Yaya como que no, como que no ¿Sí? quedó muy clara okay. y... ¿Qué planes tienen ustedes para desarrollar el puerto marítimo de Ponce? Yo no quiero adelantar aquí en este foro, ¿verdad? Eh, porque el que tiene que hacer esas expresiones es el licenciado Pablo Colón, que es el aspirante a alcalde de Ponce. ¿verdad? Y me parece que, que yo no puedo ¿verdad? ir sobre él y entonces adelantar unas premisas, eh, porque esa prerrogativas es de él, no es mía. Pero yo puedo adelantar que en ese plan de gobierno, ...y yo voy a estar a cargo del plan de gobierno... ...por eso puedo hablar con propiedad sobre él... ...va a haber el desarrollo... ...de una triangulación... ...que va a tomar... ...como eh, elementos... Eh, ...protagónicos... ...el puerto de las Américas... ...el aeropuerto... ...la PR-10... ...para el conector... ...le vamos a llamar el conector o el corredor PR-10 para enlace con las ciudades del norte y un concepto que yo eh, preliminarmente le he llamado la, la, la ciudad de gemela, que vamos a complementar atributos que tiene la ciudad de Mayagüez con la ciudad de Ponce. Marítimas, terrestres y de otras. ¿verdad? La PR-10, el aeropuerto, el puerto, eh, eh, dentro de para, desarrollar, de. para desarrollar unos conceptos, y los voy a adelantar, ¿verdad? Los conceptos. El señor el, el Pablo Colón habrá de explicarlos y desmenuzarlos para que doña Gallas los entienda, me entienda, me entienda, ¿verdad? Porque me me es importante es gollo, que, y que don gollo, doña Gallas la entienda. Entiendo, Mira, bien. Y aquí vamos a desarrollar lo que es el turismo académico. Tenemos todas las universidades, buenísimas universidades en Ponce. El turismo médico. Tenemos instalaciones eh, extraordinarias y, y van en crecimiento... Eh, instalaciones ¿verdad? hospitalarias. Hospitalarias. hospitalarias ¿eh? Eh, y el turismo regular, pero hay una parte que vamos a complementar, ¿verdad? Como eh, otra especie, el turismo cultural, que yo sé que, que, que en Ponce eh, eh, hay unos atributos culturales espectaculares, únicos únicos y que cualquier turista del mundo estaría interesado con un buen mercadeo Eso podemos, eh, con una podemos, buena podemos, promoción a la cuestión cultural podemos dedicar un programa. Claro a, que sí, y, 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 claro que sí. Y, y no entonces en tiempo. Pues, pues mira, todo lo que yo te he resumido, ¿verdad? En unas cortas palabras, de lo que un alcalde con visión pudiera hacer para la ciudad de Ponce. Y ese es Pablo Colón. Bueno, ahí hay que traer entonces a, a Pablo ¿verdad? para que entonces explique eh, en qué consiste su plan de gobierno eh, y que nos hable de la cuestión económica, que nos hable de la cuestión eh, de la seguridad eh, pública la revitalización hable, del casco urbano la revitalización del casco urbano y no, no, nos hable también de cultura y de todo un poco y tenemos ese compromiso que también entonces vamos a traer al lo que llaman en inglés el campaign manager ¿verdad? del licenciado eh, Marcos Marcucci Sobrado para que entonces estén en igualdad de condiciones entonces que cada cual le lleve su mensaje eh, al pueblo nos dice ya el control allá que nos quedan seis minutos y nos queda eh, un tema ¿verdad? que a mí me gustaría discutirlo contigo y es que eh, tú sabes que el Partido Popular, ellos no se han definido, ellos no saben si van hacia la independencia, ellos no saben si, la, no si van a la estadidad, son amorfos, o sea, doña Yaya, es que no tienen forma, ¿verdad? En términos eh, ideológicos. Y, y quería compartir eh, por aquí un audio que una persona, un popular, Adolfo Kranz, que tú sabes que fue sí, claro. ex esposo de la ex gobernadora, doña Sila sí, la María, María Calderón. Calderón claro. ¿verdad?
1: Eh, y analista.
0: Y es un analista, un sí. individuo que tiene. Un individuo de peso, de mucho peso. De mucho que tiene, decir. Claro de, mucho, que sí. de mucho peso intelectual. Y, y esto es una entrevista, ¿verdad?, que le hicieron a él. Y, Edgardo, vamos, Egui, vamos entonces a ponerla aquí cerca de nuestro micrófono. A ver si la podemos escuchar y que te, tú te, me des, tú te, tu, te, te tu, la tienes que pegar. Tío, tío. Sí, correcto. Vamos a ver. ¿Es el futuro de Puerto Rico, si escogemos obviamente el, el votar por el presidente? ¿No es inevitable finalmente la estadidad? O sea, porque ¿cuál es la distancia entre votar por el presidente y la estadidad? Y obviamente la estadidad tiene sus costos y sus beneficios, y, y eso otro, es otro tema. Pero no es eso a la larga el, la consecución de la, hacia la estadidad
1: que están escuchando y entrando a la mitad del programa yo soy Adolfo Kranz y he dicho en múltiples ocasiones que la única opción de estatus probable para Puerto Rico cuando venga el momento adecuado
0: Y nos interrumpió esto. Es. porque esa
1: parte yo y pongo el video en la pantalla.
0: Es. El... Vamos a ver. No, ¿No hay otra salida. Ah, yeah. sí. Vamos a ver. Sí.
1: Que la única opción de estatus probable para Puerto Rico, cuando venga el momento adecuado, es la estabilidad. Ahí te contesto la pregunta. No hay otra salida. Si es que la relación de Puerto Rico, como está, no se entiende que es aceptable y vivible, sería la estabilidad. Y lo vimos en el 2020. que el partido, vamos a ver el partido popular, el partido que vive de la estabilidad, el PNP. Sacó un poquito menos del 34 y la estabilidad sacó el 53. ¿Quiénes votaron por la estabilidad? Los PNP nada más. Votaron los del Partido Popular también. Porque esos que están dentro del Partido Popular, que todavía quedan, porque Adolfo Trans ha dicho barbaridades y otra que ha dicho es que el Partido Popular históricamente es la mejor fábrica de PNP que tiene ese partido. Y eso es una realidad. Se va el Partido Popular por temor a ser víctimas de ese poder justicio que entienden que tiene el melón y ahora el soberanismo. Yo he tenido que visitar grupos que son tan y tan y tan de derecha que habría que despegarlo con Crazy Blue del Estado de la Libertad en esos grupos, después de la charla, en más de una ocasión, ha salido la siguiente expresión. Pero todavía me, me ponen etiquetas. Adolfo, el Partido Popular con estabilidad, eso es lo que hay que hacer. Imagínense ustedes como estrategas políticos que todo el mundo es en este país. Si el Partido Popular mañana le da con abrazar la
0: estabilidad, el PNP se queda vacío. Bueno, escucharon, amigos, las palabras de, de Adolfo Kranz, ex esposo de la gobernadora María Sila Calderón, que ha dicho que si el día de mañana el Partido Popular se define y se decidiera abrazar la estabilidad, que el PNP se quedaría vacío. ¿Qué te merecen esas palabras? Bueno, en el contexto que él lo plantea, hace todo sentido, ¿verdad? Pero eh, hay unos fenómenos dentro del Partido Popular. Eh, Luis Moyon Marín postuló que el Estado Libre Asociado era un estatus transitorio. Correcto. Y que obviamente tenía que transicionar hacia algo más. Y te interrumpo, en el Comité Ad-Hoc del 1968... Abogó por el voto presidencial correcto, cierto es correcto y entonces esa transición hacia otra cosa hacia otra fórmula de estatus pues hace mayor sentido que sea hacia la estabilidad como postula Adolfo Kranz porque él, según ¿verdad? lo que yo he podido ver eh, hay una mayoría Dentro del Partido Popular Que atesora la ciudadanía americana ¿Verdad? Entonces me hace sentido La, la, la opinión de Adolfo Kranz. Pero por otro lado El Partido Popular También tiene estadolibristas eh, Naturales O sea, per se Colonialistas Bueno, eh, eh, sí, los tiene Y no, y no creo... Que dicen, vamos a dejar la cosa como está. Y no creo que sea ni la mayoría ni la mayoría. Yo creo que, que es como el intermedio, ¿verdad?, eh, del de, de electorado eh, Estado liberista. Y entonces está la ala de izquierda o ala liberal dentro del Partido Popular, obviamente que defiende lo que es una libre asociación y que, y que han presentado este, en los distintos. Eh, eh, ejercicios que se han hecho sobre sobre estatus en Puerto Rico. Así que en ese sentido habría que verlo, ¿verdad? Yo no tengo, yo no he hecho un estudio sobre eso. De verdad, eso parte del estudios que el partido no presista institucionalmente debería ser. Debería ser. Porque eh, si podemos pescar, según, según ha dicho Adolfo Kranz, esa manada de gente, ¿verdad? Porque son mucha gente según él, de, que, de, de, de allá para acá. Como hay que estudiar también el fenómeno de, y ahorita hablábamos de, de una persona muy respetada por todos nosotros aquí en Ponce, de que, Rafael que, en que, que, no, que anunció una candidatura a la alcaldía por, por, eh, por el proyecto de dignidad. Ah, o sea, tú estás hablando de Luis Jordán Frau. Por ejemplo Luis Jordán era miembro del Partido No Persista. Y ahora es miembro y aspirante a y la aspirante alcaldía por el partido, por el partid eh, partido, eh, partido eh, Dignidad Proyecto Dignidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, como partido no persista, a nivel institucional, no a nivel a nivel local también, o oh, ciertamente, pero a nivel estatal, es eh, cómo y por qué han eh, han erupcionado ¿verdad? o han eh, se han trasladado a otras eh, eh, otras vertientes, posiblemente conservadoras, aunque pal, eh, el proyecto de unidad, eh, por ejemplo, la senadora eh, eh, electa es eh, independentista. El, el presidente del partido y que fue candidato de gobernador, el doctor, no recuerdo ahora el mismo el nombre, eh, eh, Báquez, eh, eh, César Vázquez. es popular, o sea, él dijo que militó dentro del Partido Popular. Y entonces, ¿qué, ¿verdad? Se movió a, hacia la conformación de, de, de ese movimiento. Así que en ese sentido, los partidos eh, eh, tienen que hacer su introspección, sus estudios, ¿verdad? Eh, que, o sea, y, lo que eh, me está haciendo Luis es que eh, tomando, ¿verdad?, prestadas las la, la palabras de Adolfo Franz, es que. Podría ser electoralmente eh, un peligro para el PNP si el Partido Popular finalmente se decanta como un partido a favor de la estabilidad. Pero ya han postulado que son de centro toda la vida. Y pero si de son centro, de centro, de centro es la indefinición. pues, por eso, mí, pues, la pues por eso ese es pues, eso es lo que lo que ha eh, castrado al Partido Popular. O sea, yo, o sea, acuérdate que cuando tú pones un carro en el centro. ¿verdad? ¿verdad? Estás en neutro, entonces mm. no te... No te no sí, te no, menele. ciertamente, y por eso el Partido Popular eh, ha involucionado, no ha evolucionado, involucionado, o sea, por el Partido Popular cada día es más pequeño, su base electoral, porque antes lo sustentaba un líder, que era Muñoz Marín, y la gente, el, el, la parte ideológica le importaba muy poco, porque tenían un líder, ¿verdad?, con un, discurso, con un discurso, arte, eh, prácticamente con, un, di, un dictador. <ríe> no, pero con un discurso eh, eh, social eh, sí, que calaba sí, muy hondo sí, en la, la psiqui, un de, del verbo encendido. Correcto, de... y, y él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Eh, mientras estuvo esa figura, pues nadie cuestionaba el Estado de un libro asociado. Luis, es malo y lleg llegaron a decir que era lo mejor de lo del mundo. Luis, nos están diciendo ya que, estamos, control, que tenemos que terminar. Que el tiempo nos ha traicionado. Sí. Muchas gracias a ustedes, los amigos televidentes del Vigía, porque me han dado a mí esto de privilegio personal. Yo soy el que recibo el privilegio de que ustedes nos permitan. Llegar ¿verdad? a ustedes a través de esa pantalla chica que hoy ya no es la Antes le decía la pantalla chica de la televisión, sí. ahora son los, los celulares. Y las y redes gracias, sociales y demás. Encantado y gracias, Encantado, y es, gracias por es, el honor de ser y, el primer invitado. ¿verdad? Muchas gracias. ¿verdad? Le auguro por mucho por éxito. Haber, por realmente. haber aceptado y realmente ha sido un honor ¿verdad? compartir eh, esta, esta mesa ¿verdad? de una discusión de altura, eh, pero una discusión de altura que la entendieron tanto los académicos como la entendió Doña Yaya y Don Goyo, que no tienen grandes estudios.
1: Sí, ¿no sí? Que es así
0: que nos entendió todo esto. Claro sí. Y así que entonces eh, aquí la producción de este programa, eh, él iba a estar haciendo entonces el acercamiento con el campaign manager del licenciado Marco Marcuchi Sobrado, para que entonces este, nos exponga su, sus ideas y ustedes tengan. Eh, el beneficio de eso de tener esos
1: contrastes
0: ok muchas gracias